0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 提,提督府二堂议事厅里气氛异常紧张，贾怀铁青着脸坐在中间，边好许人分坐两旁。中军先行一步跨进大厅。丙都也，颜真道长和八位高手门外候见。贾怀急不可耐，快快请进。中军向门外一招手，颜真连忙领着八人进来，一字排开，齐打一躬，参见提督大人。贾怀目光一扫，道声：“呃，免礼。不知各位尊姓大名，有何本领？”颜真连忙上前逐一介绍。禀大人，指着一位四十多岁瘦高汉子。这位是闪电刀客严涛。眨眼之间，磕去对方人头。又指着一粗鲁彪悍中年汉子。这位是大力憨神龙彪，力举千斤，无人可及。随后指着瘦小短须、眼似流星之人，这位是神手太岁秦中云，温绳飞燕，身手可取，克敌制胜，出手如神。随后指着一瘦小枯干老者，这位是毒手无影尤露，下毒手段犹如幻术。又指着一老叫花子，这位。是一棍横天秋老盖打狗棍法十分了得，振臂一呼万盖共鸣。随后又指着一胖大中年汉子，这位是气吞山河孙广，凭着一口丹田之气，刀枪不入，无人可挡。又指着一铁青脸、恶眉凶目、年近花甲之人，这位是阴阳魔掌孟幻雄。帐下从不留活口。最后指着一四肢发达五十开外的人，这位是铜头铁臂叶大牛，头可击中，臂如铁棒，凡与其交手者无不筋断骨折。贾怀等听得频频点头。好，有了你们这些虎将，何愁无中不除？呵呵现在。城门都已关闭，吴忠等人已成瓮中之鳖。你们速速分头下去，抓住吴忠，就地正法。本都自会论功行赏。众人一声遵命，各自出府而去。掌灯时分，提督府正堂里，贾怀、边好许仁正在等待消息。见派出去的八大高手此时没有一个回话，坐立不安。贾怀踱来踱去，不发一言。许仁强压内心焦虑，向贾怀身边凑了凑，劝道：“都也莫急，这八大高手再加上严真道长，皆非平庸之辈，只要见到吴中，万无一失。”边豪气恼地顶了许仁一句。高手，高手！几个时辰过去了，连个信儿都没有。什么他娘的高手！正在这时，中军进门禀报：“禀报大人，严真道长率领八大高手门外候见。”贾怀忙答：“好，速速进见。”说着转身回到正位。严真率八大高手走进正堂，拱手施礼：“启禀都爷，全城搜遍。”不见吴忠等人踪影。贾怀两眼一瞪，满面怒色。什么？搜了这么半天，连个影子也没见到。边豪斜眼一瞥，冷冷一笑：“哼哼，八大高手，什么八大高手，都他娘的饭桶！”众高手个个面红耳赤，怒目圆睁。你说什么？真是岂有此理！有本事你们自己去抓，我等告辞了。说着，一起扭身便走。颜真慌忙上前拦住：“哎哎，诸位诸位，边大人性情直爽，有口无心，边野的话，哎，就全当是骂贫道一人，如何？”许仁连忙过来拱手一礼：“诸位且听许仁一言。”刚才边大人之话虽是难听一些，却是话出有因呐、啊。话出有因，许大人这是何意？众高手停住脚步。许仁见此言奏效，故意卖了个关子。哎，不说也罢。众高手急着要弄明白，到底有何原因？哎，许大人，你快说呀！许仁见吊起众人胃口，摇了摇头：“哎，说来真是难以启齿呀。吴中自恃武艺高强，高傲自大，目中无人。一听说严真道长要去请八大高手，早就放出风来。他说：‘别说八大高手，就是十大高手又能如何？’”老鼠一窝都得喂猫，茅厕里的蛆多不够一泡尿子的，在他们眼里都是高手，在我眼里不过是一只只赖皮小犬而已。这话一出，就像一把尖刀直捅了众高手的肺窝子，八大高手个个气得暴跳。什么？这小子他娘的也太狂了！本爷闯荡江湖几十年，还没听过有人敢说这样的话。看来咱非得会会这小子不可呀！许人见火已烧起，忙为边豪解围。所以呀、啊，边大人咽不下这口气，话虽说的粗点儿，那可都是为了你们呢、啊。颜真见众高手听信了许人之言，忙道：“是啊，许大人说的句句实情。边大人可是一番好意呀、啊。”众高手被许人、颜真这么一挑一拨，对边豪的气顿时全消，只恨吴中太狂，齐向边豪拱手道：“既然边大人出于好心，刚才倒是我等多有得罪了。”边豪有些尴尬，并未答话。哼了一声，扭过身去。众高手转身向贾怀一拱手。吴忠小儿如此猖狂，我等岂能坐视不管？下步如何行事，全凭都爷调遣。贾怀一想，如若八人一走，更难抓住吴忠，忙转怒养笑道：“好，几位高手果然深明大义，我看。”你们且在府中住下，下步如何，待探报来到再说。话音刚落，中军匆匆进来：“禀都爷，外面细作有紧急探报。”贾怀眼前一亮，速速报来。扎！中军急忙出去，探子慌忙进来：“禀都爷，在下探得吴忠等人已经出城了。”贾怀一惊：“什么？”真的逃出城去了，说着瞥一眼颜真等人，何时出的城？怎样出的城？快把详情禀来。颜真等闻听吴忠等人出城，个个羞得低头扭脸，不敢正视贾怀。探子又禀。据城门守军禀报，嗯，京城刚开门就有一辆马车出城，车上有一男一女，像是身上有伤。马车前后有几个卖柴的汉子，其中一个头戴白色圆顶小帽，很像吴忠。门军说，因是刚开城门，故此记得清楚。在传令关闭城门时，他们已经出城半日了。严铮等人一听关城门之前出城，如释重负。八大高手个个抬起头来，怪不得咱们搜不到他，原来人家早都出城了。嘿，他在城外，咱们在城里，一辈子咱也搜不着他呀！说着，不住地撇着边毫。贾怀情之刚才错怪诸位高手，双手做个下按姿势，诸位英雄。刚才是叫屋中抢先一步，不怪诸位。如今事已明了，看来他们共有十来个人，其中两人身负重伤，还有一辆马车，行路不会太快，更难隐蔽躲藏，找到他们并不困难。不过要想抓住他们，那就可要看诸位的本事了。严真上前一躬，都爷。以贫道之见，事不宜迟，我等即刻出城追赶捉拿吴忠。贾怀立刻点头：“好，那就辛苦诸位了。”许人眼珠一转，忙道：“都也，他们既已出城，自然有备追赶，兴师动众反而打草惊蛇，不如让他几位吩咐各方，敲追暗访。”边豪一听许人说要让八大高手分开，哭得起来：“不可，五种武艺亦可抵十，何况还有十来个同党。他们就是不分开的，也未必稳操胜券。如若分开，岂不白送性命？”这个、嗯、贾怀一听边豪说的也有些道理，正在举棋不定，中军匆匆进来。启禀都爷，又有紧急探报。贾怀一怔，快传探子进来。中军答应一声“喳”，急忙退出。探子闻讯进来，禀大人：小人探知七月十五中元节，福建晋江少林寺要做万人法会。贾怀就问：做万人法会又会怎样？探子道。名为万人法会，实为武林聚会。据说，是天下高手借此机会共商除暴安良大计。贾怀一听，勃然大怒，猛一拍案：“什么？简直无法无天！这是谋反！谋反！快说，都有哪些人参加？”听说这次，呃，法师由晋江少林寺方丈智通长老主持，蓬莱仙师，嗯，童阳真人，天方教山海戴坤阿红、呃，和无名大道等武林巨头都。贾怀一听“无名大道”四字，呼地站了起来：“慢，慢，你说无名大道，哪里又出了个无名大道？”探子忙答：“嗯，禀督爷，火烧吉祥寺。”并未将无名大道烧死，他就是吴中的师傅。啊！众人一听，不由同时惊叫一声。贾怀气得一屁股坐在椅子上，话不连声，手指颤抖，指着编号许人说道：“你，你们做的好事，现现在如何是好？如何是好啊？”边豪被这突如其来的消息惊得半晌说不出话来，又被贾怀义责问，更是面红耳赤。片刻，忽地站起：“不对，我和吴忠都曾亲自交手，吴忠的功夫远远超于吴明，你怎说吴忠是无名之徒？”许仁也忙辩解道：“是啊，无名是被烧死在众目睽睽之下，并非一人所见。”而且烧死之前已经身中剧毒，绝无再生之理。贾怀也觉边许二人所言有理，啪一拍惊堂木，怒视探子道：“你可知谎报军情该当何罪吗？”兵都爷，此事千真万确，边大人所说无中武功胜于其实不假。吴中自有聪慧强悟善解，听说佛道回三教武功都将精华传于吴中，唯有无名为其业师。探子对答如流，毫无惧色，令人不得不信。贾怀编好许人，立时瘫坐无语。各位高手也都面面相觑。贾怀见众人无语、无精打采，向探子挥了挥手：“下去吧。”探子道声“喳”，起身要走。贾怀突然拦住：“慢！本官看你办事精明，明日自去账房领取赏银二十两。还有，速将吴忠去向探民报来。”探子欢天喜地，深深一躬：“小人谢大人赏。”不过，小人觉得吴中去向无需再探，现离万人法会为期不远，他必定是奔晋江少林寺而去。贾怀默默点头，嗯，说的有理，你下去吧。探子一走，贾怀见众人精神不振，故作镇静。怎么，诸位真的被吴中吓住了？许仁阴沉着脸，刚要说什么。目光一扫，颜真等人又马上止住。贾怀看在眼里，向颜真挥挥手道：“道长，先领八位英雄歇息去吧。”许仁见颜真等人齐应尊命，退身而去，忙道：“都爷，我看事情不太妙啊！万一天下武林联手，那可就没有我等立足之地了。”边豪愤愤地瞪了许仁一眼。徐大人多虑了，他们这是犯上作乱，大不了都爷再给皇上上一道折子，圣上必调重兵轻剿，我等再助一臂之力，他吴忠就是铁打钢柱，也要叫他粉身碎骨。徐仁轻轻摇了摇头，将军有所不知，吴忠等人只想铲除我等，并不与皇家为敌。那少林寺也并非普通庙宇，朝廷上下很多重臣都与少林寺有着千丝万缕的联系。倘若有人出来为少林说话，圣上必派近臣查访。到那时，恐怕要杀我等就不用无中了。贾怀低头不语，皱着眉头，静听着边许二人争辩。片刻，猛然抬头，一掌重重拍在岸上。事到如今，无论酸甜苦辣，咱们都得接着，绝不可奏明圣上。一不做，二不休。明日边将军可率本部一万人马，偃旗息鼓，身着便装，分散出京。直奔晋江，遵命。编豪立刻答应。贾怀接道：“许参军，你去速拟几道圣旨，调遣泉州、龙岩、漳州、厦门四路人马，在晋江与边将军秘密会合。七月十三日夜，将晋江少林寺团团围住；十四日攻打少林寺。”许人大惊失色：“啊，我？”我，我你你圣旨，这这这不，这不不。贾怀横眉怒目，一拍桌子：“徐大人，难道你还有别的选择吗？”许仁头上汗水立时下来，颤声道：“哦哦哦，哦、啊啊，好，我我,我,我,我你，我我你。贾怀建许仁答应，接到圣旨拟好后，你携带圣旨信鸽速去福建调兵遣将。明晨我让严真道长率领八大高手悄悄启程，路上遇到吴中等人得下手时便下手，不得下手时不可暴露身份。待混入少林寺，好为你们做内应。如此内外夹击。”就是不将吴中一党一网打尽，也要让他们受一重创。关键时刻，我会启动小夜莺，助你们一臂之力。边好许人一听，俱感惊异，几乎同声问道：“小月莺是谁？”贾怀狡黠的笑了笑：“休要多问，到时候你们自然会知道。”许仁点了点头，仍然心中无主、呃。这计划的是好，呃，可事后如若上方追查起来，贾怀岂能不知此事关系重大？一旦事情败露，那可就不是几颗人头的事了。但事已至此，只能狠下心来，绝处一搏。随道，放心吧，车到山前必有路。到时候。我自有办法。且说吴中一行一出了城门，西盛赶着马车回头冲着城门骂道：“王八蛋，叫你们搜吧！有本事你们就把整个京城翻过来！你爷爷可要走了！”<笑>蓝三妹急忙上前拉一把西盛：“哎呀，西盛！”快走吧！他们在城里找不着咱们，肯定要出城追杀。一旦被他们发现咱们的行踪，那麻烦可就大了。西盛不服气地瞪大眼睛：“他们追杀又能怎样？我跟他们拼了！”吴中瞥一眼西盛，称道：“西盛，蓝前辈说的对，现在还不是拼命的时候。”李章皱了皱眉头，若有所思，低声道：“三妹说的对啊。”像这样，咱们早晚要被官兵识破。我看不如暂且找个隐蔽之处藏身，让大哥和金妹养伤几日，等伤好再走。到那时就遇上官兵，咱也不怕。李四毛连连称赞：“有道理，有道理。”可是到哪儿去找这样的藏身之处？吴忠突然眼睛一亮：“我想起来了，我听师兄说过。”京西妙峰山有一茅舍，非常隐蔽。他曾在那居住多年。此处离那不远，我们不如先到那里暂避一时。李章立刻点头赞成。我看可以，不知诸位意下如何？康大力忙答：“好主意！我这伤涂了四毛的药，立时见效。只要养个两三日，即可下地行走了。”韩京也道。我的伤涂了药也觉得好多了，再养几天即可痊愈。众人齐说：“对，只要康大侠和晶晶的伤养好了，咱就都不怕了。”吴中见众意无意，点了点头：“好，咱们就去妙峰山。”吴中在前，李章殿后。士气稀剩，轮番赶着马车，四毛三妹随车而行。一行八人边问边走，边走边问。虽然是走得慢了些，却是一路顺当。不几日便来到妙峰山。果见在妙峰山西流宣泄的山崖旁，有一片平地。平地上有几间不知何年何人修建的茅屋，虽是破烂不堪，打扫打扫还能遮风挡雨。茅屋前有一片空地，空场旁边还有一片荒废的园子。园子虽然长期没人耕种，却在杂草野菜中稀稀拉拉生长着一些烂子延伸的野瓜野果。屋内锅碗瓢,瓢盆一应俱全，都是无名大侠师徒用过的。这对吴中等人无疑是个绝好的去处。吴中不由叹道。难怪师傅和师兄选在此处隐居多年呢。众人安顿下来，每日康大力、韩晶调养身体，士气西胜游山玩水，寻找野菜吃食。吴中和李章相互交流武艺，不几日，韩晶和康大力身体大见好转。吴中的提柳刀法也是越练越精。这日，吴忠正在练习提柳刀法，只见刀光闪烁，呜呜作响。李章站在一旁，顺手抓起一只南瓜，向刀光中抛去。只听一阵刷刷之声，瓜皮飞溅。待吴忠站定，只见其右手抱刀，左手托瓜，瓜皮早已薄薄静静刮去一层。众人齐声叫好。李章上前扳住吴中的肩膀，连连点头。不想三弟悟性这么好，这才几日啊，为兄几十年的功夫也不过如此啊。康大力坐在一旁看得高兴，不由伸出拇指。三弟，等我伤好了，再把错骨分筋擒拿法交给你，日后统领武林就非三弟莫属了。吴中脸一红，瞅瞅二位哥哥。<笑>小弟不过刚刚学些皮毛，日后还请二位兄长多多指教。韩金拄一根木棍，笑着过来：“哥，你这是明着让我们养伤，暗着趁机学艺呀？这倒好，大哥的擒拿术，二哥的提柳刀，都让你学去了。那不行，等我伤好以后，你得分给我一半。行行行，我呀，全交给你。”叫你一起把贾怀、编好许人这帮狗贼全杀干净。武忠也笑着回答。韩晶一提到贾怀等人，立刻收起笑容，脸色一沉：“哼，瞧着吧，我饶不了他们。”蓝三妹看了看康大力和韩晶，笑着过来。康大侠、李二侠、吴壮士，我看晶晶和康大力的伤已无大碍。七月十五法会十日已近，咱们不如早点启程，免得各位大师记挂、啊。是啊，不怕慢，就怕站。咱们慢慢走着，总比这不动的强啊。康大力也有些着急。无中看看李章，二哥，我看蓝前辈说的有理。我们再慢慢走上几日，大哥、精美的伤也就全好了。李章点点头，好，那咱就明日启程。请您继续收听八级祖师。